0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Mathias Wissing.
1: Ja, dengang jeg var lille, der så jeg Tintin. -tin. I fjernsynet, når jeg var ved frisøren, så skulle jeg have Tintin-hår, og i det hele taget, så var ideen om at være opdagelsesrejsende journalist noget af det fedeste, man kunne forestille sig. Og selvom jeg i dag er journalist, så har virkeligheden ramt mig. til Tintin-håret, det er for længst gået af mode, og mit arbejdsliv som delvist tomat og mit privatliv som forælder, det kunne nærmest ikke befinde sig længere fra Tintins eventyr. Alligevel så har jeg stadig et bånd til herches, androgyne, lyshårede belgier med de her karakteristiske klæder og den lille ruhårede fokstær, jeg i randen rundt om benene. Og når jeg er på biblioteket med min søn, ja, så er det også til den tændtegne som jeg kaster mig over. I anledning af 50-året for den fortælling, som hedder Tintin og Hejsøen, forsøger jeg at blive klogere på, hvad det er, der fascinerer ved Tintin, som i virkeligheden måske er den kedeligste figur i hele Hachis' univers. Det fortæller oversætter af samtlige Tintin-tegneserer Niels Søndergaard og tegneseriekspert Mikkel Stube Tejlbjerg senere i udsendelsen. Ja, det er den 13. december, det er Asterin festdag. Over hele landet bliver der nemlig fremført Lucia optog. Og for lige at twiste de her traditionsrige optog, så har Vågehalse sat sig for på den her iskold dag og fremfører optoget i kajakker og på paddleboards. Vi besøger en vandglad Sankt Lucia-entusiast til sidst i for at høre som deres forberedelser til en begivenhed, der i Aarhus og København Tilsammen har over 33.000 interesserede på Facebook. Vi starter i midlertid et helt tredje sted, nemlig med kunsten at klatre ned fra træer. Mit navn er Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet Kris. Radio 4 taler med Danmark. Det er nemlig en af de allermest besværlige politiske sportsgrene, man kan kaste sig ud af, især hvis det skal ske uden at tæppe. ansigt, spørger bare Venstres formand Jakob Jensen og Moderaternes formand Lars Lykke Rasmussen, som netop nu forsøger at praktisere netop den kunst, altså at klatre ned fra træer. Indvalget, der stod begge partier benhårdt på nødvendigheden af en advokatundersøgelse af forløbet under minksagen, sagen men nu hvor regeringsforhandlingerne spidser til, og de to partier er med til at være ud til at gå måske i regering, så har de begge to droppet det krav, og det har fået resten af den borgerlige blok til at lægge arme over kors og råbe løftebrud. Måske skulle de alle have hørt lidt bedre efter under gudstjenesten i forbindelse med Folketingets åbning den 4. oktober, bare en dag inden der blev udskrevet valg, for her gentog præsten nemlig den samme sætning intet mindre end ni gange, kom ned fra de tre. Annette Benesgaard, provst i Horsens provsti og formanden for provsteforeningen. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. Tak skal du have. Tror du, at politikerne de ikke har hørt godt nok efter under din prædiken her til Folketingets åbning for snart et eller anden måned siden?
0: Jeg øh, oplevede, at der var politikere, der i den grad øh, hørte efter, og øh, ikke desto mindre, så øh, har jeg ingen forestilling om, at øh, en prædiken og en dejlig gudstjeneste gør udslag. De er selvfølgelig i gang med realpolitiske forhandlinger øh, om det, som, øh, som de skal som politikere.
1: Ja, men nu skal du ikke sætte dit lys under en skæbe. Det kan jo godt være, at du har sat et eller andet fri der, men kan du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor du overhovedet har har valgt at bruge det her billede, da du holdt Folketingets åbningspredning der til Folketingets åbning i starten af oktober?
0: Jo, det tager jo udgangspunkt i den her fortælling om overtolderen Sakeus, som på alle mulige måder har svigtet sit folk har gået over til fjenden, og, og hele tiden snyder sin landsmænd, og så altså klatrer op i det her øh, træ. Det gør han egentlig for at have så god udsigt som muligt, men, men, men der sidder han jo også netop på afstand af verden. Så når jeg valgte det, så er det fordi, at øh, jeg synes, der er for mange tendenser i tiden til, at vi, øh, vi ligesom øh, isolerer os, at øh, vi skaber ekokammer og øh, omgiver os med, med folk, der klapper os på ryggen og mener præcis det samme som os selv. Så, så det var sådan en, en appel til øh, at blive ved med at holde det her samtaledemokrati rigtig vital, som vi har i Danmark hvor vi altså har øh, lang og god tradition for, at øh, vi godt kan være rygende uenige, men vi holder samtalen i gang, og vi bliver ved med at lade os forstyrre af, at der er nogen, der mener også øh, noget helt andet, end vi selv gør. Det gør vi i folkeskolen, det gør vi i det fælles sygehusvæsen. Øh, det her fælles samfund, øh, det, det vil jeg gerne slå en slag for, øh, et slag for, at det er vigtigt at undgå øh, sådan et, øh, et samfund med for meget ekokammeri.
1: Ja. Og det her med at kravle op i træer. træ er til, at jeg synes, det er interessant at tale om. Det er jo sådan en retorisk ting, at kravle op i et træ, som vi tit siger. Man siger det også i forbindelse med politik at sluge kameler og sådan nogle... Der er sådan nogle klichéer der bliver ved med at vende tilbage. En kovending, for eksempel. Yeah. Men lige præcis yeah. det her med at kravle op yeah. i træ, synes jeg bare sjovt, for det er jo ikke kun i... I politik, det er noget, vi gør alle sammen hele tiden. Jeg gør det selv flere gange om dagen over for min to-årige søn. Jeg gør det over for min kæreste en gang imellem. Det her med at sige, lægge armene over kors og så siger, sådan bliver det, det, kan ikke, det her det kan jeg ikke træde tilbage fra. Og så alligevel måske lige have det her maskefald, når, vi så, når det så alligevel viser sig, at vi ikke står helt lige så kort på de krav, vi har sat frem, som vi havde forestillet os. Altså, hvorfor har vi som mennesker den her tendens til at kravle op i de træer? Hvorfor gør vi det overhovedet?
0: Ja, det, det er jo sådan en tendens, der er i, i, i et hvert også, At man skruer sig mere og mere op i et hjørne. Og, øh, og vi taler jo også om, at tonen bliver, bliver skænger. Altså, når, når man ligesom bare står som et, et lille barn og, og stamper jorden og siger, jeg vil, og jeg vil, og jeg vil. Altså, og, og til sidst kan man jo ikke komme ud af det igen mm. øh, på en ordentlig måde. Øh, så, så når jeg brugte begrebet øh, kom ned fra, fra de træ, så er det ligesom at, at komme ind i virkelighedens øh, verden, fordi man må sige, at det er det et ideal øh, at komme ned fra en eller anden holdning, man har haft. Altså der skal man passe på, at man ikke vrider, vrider billeder øh, af led, fordi øh, der, der, er jo, der er jo også masser af, af bibelske billeder, som ligesom handler om, om vigtigheden af øh, og holde fast i de væsentlige principper. Altså, ja. hvis man ser på, hvad Bibelen øh, siger, så, så er der jo et andet sted i bjergprædiken, det her fantastiske billede, hvor, hvor Jesus, han siger, øh, jeg var sulten, og jeg bad noget om noget at spise, men, men I ikke mærke til mig. Jeg, jeg, øh, jeg var fængslet, og I kom ikke og besøgte mig. Der, der bruger han jo sådan et billede, hvor, hvor han siger, jamen, et hvert menneske, du møder på din vej, det er som om du mødte mig, eller som om du mødte en søster eller en, en bror, så man kan sige, der vil det jo være modsat. Han vil sige, at der skulle man virkelig holde fast i, at, ja. at det er det, man skal måle hele sit liv på. Det er det, også politikken, det er, om man holder fast i den her dagsorden om, at det andet menneske, det er et medmenneske.
1: Ja, så det er ikke helt så simpelt øh, en, en, en ting at tage ved lære af fra Bibelen her. Det, er lidt, det kommer lidt an på situationen, man læser ind i det. Men kan du fortælle lidt ja. om, altså, du, møder, du, du, du har jo samtaler med mennesker, og det er jo det, du også bruger dit arbejdsliv på, på en eller anden måde. Hvorfor er det så svært for os som mennesker at kravle ned fra træer, som vi kravler op i? Altså, hvad er det, det består i den der modstand mod at kravle ned igen?
0: Jamen, altså, det er jo øh, det der øh, selvretfærdige, at, at man vil gerne have ret, øh, men man kan, sige, øh, man kan man kan både sige, det er svært at kravle ned fra træer, men man kan også sige, og det gør vi så hver eneste dag. Altså livet handler om, at man er lige ved at havne deroppe i træ godt på afstand af de andre. Men, men livet, det finder jo også sted der, hvor man hele tiden igen kravler ned af sine træer. Nu, 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 nu talte du om det her med at være far til et vuggestuebarn. Ikke? Og man kan jo hele tiden sige, du må ikke, og du skal. Og, og så giver vi os lige lidt... Alligevel. Mm, så, så at være tiden, menneske faktisk. er jo også, at vi, vi hele tiden kravler lidt ned fra træer. Ja? Ja.
1: Er, det, er, det, er det værre for politikere, end for sådan noget som dig og mig, at kravle ned af træer?
0: Jamen, man kan sige, at øh, der, der er jo lidt hønnen og ægget og sådan noget. Fordi hvad er det, vi som øh, øh, borgere i et land gerne vil, vil høre i en valgkamp? Altså, der vil vi jo gerne have, at politikerne siger præcis, hvad de vil og vi vil vide præcis, hvad vi kan regne med, hvis de bliver valgt ind. Så der kan vi jo rigtig godt lide, at de sidder så langt op i trætoppe som muligt, og er meget kategoriske i, hvad de vil. Og så ved vi jo egentlig godt, at når de er valgt, så handler det jo også om det mulige kunst. Det handler om at kunne tælle til 90 osv. osv. Så, så, så der er vi jo også selv hykleriske, kan man sige, mm. æ, men, men man kunne tage andre æ, fortællinger fra Bibelen. Altså der, der er sådan en fortælling, hvor, hvor der er to sønner, og, og faren beder dem om at gå ud i marken, og den ene siger ja, men han, gider, han går så i virkeligheden ikke derud, den anden siger nej, men han går derud. Æ, og, og hvad er det vigtigste? Ja, det mm. er jo, at, at det bliver gjort, at man kommer ud i marken. Altså, så hvis man ville tvinge noget ud af... af, af af Bibelens univers i forhold til politik, så, så er det jo, at, at det, det vigtige, det er den politik, der bliver ført. Ja. Det om der bliver ført en, 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 en politik, der gavner øh, så, så, øh, så her, det fælles øh,
1: samfundsliv. her til sidste, Nette Benesgaard. står der noget om, hvis du lige finder Bibelen frem, du kender den jo forfra bagfra, om Jesus han er for eller imod blokpolitik. Kan vi finde en eller anden visdom der?
0: Ja, så skal vi slå op i Lukas evangelie, kapitel 5. Nej, det står der selvfølgelig ikke noget om. Altså, øh, det, det ville være dejligt, hvis, hvis det var sådan en en-til-en opslagsværk, men det er jo heldigvis ikke det, øh, Bibelen er. Vi har jo det her fantastiske lutherske begreb, der hedder, at det, man skal lede efter i, i Bibelen, det er alt det, der driver på Kristus, som vi siger. Så, så, øh, så på den måde er Bibelen... På ingen måde et opslagsværk, men det er det her værk, der giver udsyn og horisont til, hvad der er det egentlig væsentlige i, i livet. Og, og der kan man virkelig blive klog igen og igen af at vende tilbage til Bibelens uh, univers. Annette Bendesgaard, provstig i Horsens
1: Provstig og formand for Provstoforeningen. Tak fordi du var med. Velkommen. Til altså først at åbne Folketinget lige før valget blev udskrevet med den her opfordring til politikerne om at kravle ned fra træerne og også til at lukke den igen, nu hvor regeringen ser ud til at falde på plads i aller nærmeste fremtid, hvilket igen ser ud til at betyde altså både Jakob Ellermann Jensen og Lars Løkke Rasmussen har måttet kravle ned fra, fra trækronerne. Hvis de mangler tips til, hvordan man kommer sikkert ned, så kommer der her et par gode råd for en, der er vant til at kravle rundt i træer, nemlig skovarbejder Mikkel Raki Balele Sortstjerner fra Balele Skov og Haveservice i Aarhus. Som regel, når man er kravlet deroppe, så har man jo forberedt sig lidt og har noget udstyr og noget på. Men det kunne jo også være gået så vidt, at man var ind deroppe uden noget udstyr. Og så skal man ikke være dyb og orientere sig om, hvad for nogle grene der vil være gode at, at sætte sin lid til. Så der skal man starte. Og så skal man øh, bare arbejde sig stille og roligt nedad. Og holde sit øh, fokus
2: på selve træet. Ikke have blikket rettet for meget nedad. Det er bare forstyrrende. Og så tage... En gren af gang, stille og roligt ned på jorden.
1: Så hvis man er kommet derop, uden at have forberedt sig grundigt nok, så handler det altså bare om at have tunge lige munden, når man skal ned igen? Det vil det være, og så skal man øh, jo have et skarpt øje for øh, at vælge
3: de rigtige grene. For har man lidt for travlt, så kan man jo komme at det til sine
4: fødder på noget, der knækker.
1: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Ja, han er lige så evigt ung, som hans babyface indikerer Herges legendariske tegneserie Held. Tintin holder nemlig stadig, og i dag den 13. december, der har biograftegnefilmen Tintin og Hejsøen 50 års jubilæum. Det sker samme år, som forlaget Kobold har udgivet den her fortælling, og, øh, som det de kalder filmalbum, og derfor kigger vi i dag i Kulturmagasinet Kreds nærmere på den lidt atypiske og faktisk ret udskilte Tintin-fortælling. Det gør vi med illustrator og Medarbejder i tegneseriebutikken Stribeladen, Mikkel Stubetegel, er velkommen til. Tak skal du have. Og det gør vi med oversætter af alt fra A til Z her under Tintin og på sine ældre dage også krimiforfatter Nils Søndergaard. Velkommen også til dig. Tak skal du have. Tintin og hejsøen, det er en fortælling om den store skurk, hejkongen, som stjæler kunstskatte og erstatter dem med vellignende kopier for at fortsætte den gebet, så vil de stjæle professor Thurness Sols kopimaskine, som er en slags fortidshistorisk 3D-printer, og så vil de så skal, øh, selvfølgelig skaffe Tintin og vejen i samme omgang. Og så er der to børn med i historien, Neko og Nuska, som bliver sådan en slags ret øh, undværlig, ikke uundværlig, men undværlige hovedperson, må man nok sige, i fortællingen. Mikkel Stube Teilbjerg, at Tintin og hejsøen, det er den her underlig afvielse fra de fleste Tintin-fortællinger, fordi Tintins far, altså Archie, hverken har skrevet eller tegnet den, men nærmere var en slags konsulent, ligesom den også først var en biograftegnefilm, og først dernæst en tegneserie. Hvad er dit personlige forhold til den her historie, Mikkel?
5: Jamen, mit personlige forhold til Tintin og hejsøn er, at jeg læste Tintin fra jeg var helt helt lille. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår jeg læste mit første album, men jeg kan tydeligt huske, at Tintin og Hejsøen det var jo sådan et album, det lignede ikke de andre, og og tegningerne var også... Øh, man kunne godt se, at det var Tintin, men baggrunden især var arledes, og Men det var jo en del af, af Tintin-historierne, øh, så, så på den måde så glæder den jo let ind. Og, altså, det er jo faktisk et af de Tintin-album, jeg husker øh, bedst, hvis jeg skal, skal ja, huske tilbage. Ja, hvorfor det? Øh, jamen... Det kan jo være. Man, en, en kritiker vil måske sige, fordi den ikke er helt så, øh, helt så dyb måske, som ja. nogle af de andre albums, men ja. øh, måske bare fordi det var stod for sig selv på en måde.
1: Ja. Og Nils Søndergaard, du har så oversat hele dynen, så du kender Tintin forfra og bagfra, og du mener, at øh, Tintin og Hejsøen øh, falder en lille smule igennem sammenlignet med de andre. Hvor, hvorfor mener du det?
2: Um, det gjorde Asje jo også selv. Han, øh, han havde ikke haft noget med produktionen at gøre, ud over, at han selvfølgelig fuldt med. Men øh, det var Bob de Moore, der havde tegnet den, og Greg, der havde skrevet den. Og da Asche så resultatet, var han misfornøjet. De havde endda lavet den med, uden de der tegnefilms -baggrund, men med tegnet baggrund. Og man må formode, at Asche han med vilje har bedt dem om at sætte de andre baggrunde ind, for at de ikke skulle ligne hans album mm. for meget. Mm. Og han selvfølgelig da af sig selv, det var en slags stedbarn. Ja.
1: Så han tog sådan lidt afstand fra den på ja, den måde.
2: og rygtet siger, at han, at han øh, derefter indføjede i sit testamente, at der ikke var nogen, der måtte tegne sent ind, når han var død. <laughs>
1: på den baggrund. Ja, det er vi siger, han havde et horn i siden på Hvor, Hvorfor kan du ikke lide den, Niels Søndergaard? For en ting er, hvorfor Herr han var imod den, men hvad, hvad, hvad synes du om den?
2: Det er jo altså det, det er jo et hvad hedder det, en varer i forhold til de andre ting. Og så har de, øh, for det første er det ikke at sige, der har skrevet den, og, 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 og så har de stjålet med arme og ben. Det er nærmest en gentagelse af tidligere Centennial-albums. Øh, det knuster ører og rækker den røde skat, kan man finde i den. Mm. Og, og Autocast-septor, og der så sågar også en masse og histori midte Mas historie, de har planført. Ja, Ja, dem har I planket <laughs> til sidst. Det er også noget med en, en undervandsby og sådan noget. Ja.
1: ja, der er nemlig masser af de her... Det, her, det har den her potpourri-fornemmelse. Der er noget med ja. det knuske, knuste øre, som er det her med at stjæle fra et museum. Mm -hmm. Æ, så er de i Syldavien, som også er i Kong Otto Carseptor. Så støder de på lidt ud af det blå på, på operasanger inden Bianca Castafiore. Nattergalen fra Milano, som man kan, høre, eller,
2: som man kan huske,
1: det, hun, det er lidt svært at gennemskue, Mikkel, vil måske give mig ret i, hvad hun egentlig laver der? Nej, hun er på hun er på tournée, ja, det, ja. det, 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 det er meget ægligt. Det, det, det var
2: hun også i Spielbergs ja, ja, ja. film. Ja, det er rigtigt. Altså, han har jo også gerne vil have det hele med, ja. altså manuskripsforfatteren Stephen Moffat, han har taget det hele med. Ja. Uh, både Rastapopoulos og, og, og så næsten alle de andre ingredienser, jeg nævnte. Ja.
1: Ja, og ikke mindst så den her hej ubåd, som man kender fra Rakhamsen Røde Skat. Den, den, den får han også lige flettet ind i
5: ja, fortællingen det er, ja. her. Ja. ja, den
2: er fra Rakhamsen Røde Skat. Ja. Men jeg
5: tænker sådan på Nils også Mathias, sådan set, jeg, jeg har jo den gået tænkt lidt over det de her dage, hvor jeg har vist, at jeg skulle med her. Og altså, den, så vidt jeg kan læse mig frem til, nu må du ret mig, Nils hvis jeg tager fejl. Jeg er ikke tintinolog, mm -hmm. øh, men, men, men der, der var en ret, stor, øh, ret stort gab mellem, direkte til en her, hvor hejshøn kommer, ikke? Og så lavede de den her film for ligesom at holde gryden i kog. Er det ikke rigtigt? Altså, det ved jeg ikke.
2: Det ved vi ikke, men, nej, men der, var, der var et stort spænd på et tidspunkt, og den her kom ind, og så kom Piracaro'erne kort efter, og man kan jo kende øh, det moderniteten i det på, at Tintin lige pludselig rundt i kogbarbukser. Ja, det og det gør ikke. han også i denne her. Han har ja. ikke plus for os på længere. Nej. Men
5: det jeg tænker, også i forhold til, nu snakker vi i Spielbergs film, det er, at, at den bliver lavet som en film, og, altså film og tegnesag, det, det er jo to forskellige medier, så, så det er jo nok... Altså, min, min tanke er, at man har lavet en film, og så har man taget nogle ting, som måske øh, egnede sig godt til en film, og så er den film blevet til et album, og så er den ligesom udenfor. Altså det, det, er sådan min, det er min altså egen det, ude, headcanon på det, den historie. Kunne,
1: det, jeg har, har kunnet læse mig frem til, det var, at, at, at <tryk> herr han Che, han, han, han trådte lidt dødvande på det her tidspunkt. Han var gået lidt tør. Han havde ikke den store inspiration. Han ventede på at skrive den her Tintin og Picaro'erne, som bliver den sidste Tintin-tegneserie, som kommer. Og så i mellemtiden, så klemte de lige den her ind, for måske netop at, at blive ved med at røre lidt i, i gryden. Øhm, så det er, måske, det er måske sådan lidt derhen af, Mikkel, hvad du siger, at han, var, han skulle lige finde ud af, hvad der skulle ske af og så kunne de jo ikke lige finde på at lave noget i mellemtiden, som han ikke var alt for meget ind over. Øhm, udover som konsulent, han har jo, han har jo alligevel lidt med at sige, ja ja, så send den der ud, men han har altså ikke været trods med den. Niels Søndergaard, hvad, kan du ikke øh, prøve at... Og spå lidt tilbage, og så fortæl mig om dit personlige forhold til Tintin i, i det hele taget.
2: Er det noget, du har læst som barn? Ja, jeg, ja, jeg læste dem øh, en, en dag før jeg kunne læse. Jeg så billeder som, som en lille dreng i, i, jeg tror det var Kong det var sådan et tegnsere ugeblad. Mm. Øh, hvor jeg var dybt fascineret af de der billeder. Jeg kan huske soltemplet og autokostseptor. Og så dukkede den, så jeg den op i mit liv senere, da jeg gik i gymnasiet og havde en kæreste. Hvis lille søster havde dem stående på sit værelse, så, så begyndte jeg straks at læse til i stedet for at køse kæresten. <laughs> ja, altså, så, var jeg
1: så har man stor magt over for sådan en teenage <laughs> ja, så var jeg
2: hugt, så, jeg, så begyndte jeg straks at lede efter de album, der gjorde udgivet på dansk endnu. Og fandt dem så på fransk i den franske boghandel.
1: Så jeg kan faktisk næsten se hele din oversætterkarriere tage fart allerede her med Tintin, eller hvad?
2: Ja, det er du ret i, ja. ja. Hvordan ja. har
1: det været, at du har oversat det hele? Hvordan har det været så, når man nu har, har læst det som barn også?
2: Jamen, det har bare været en opgave ligesom andet, men det har det selvfølgelig været, været hvad, hvad hedder det, flødeskumslagkage i forhold til så mange andre ting. Jeg plejer at sige, at det var den hellige graal for enhver tegnesager oversætter. Ja. Ligesom, ligesom jeg som bogoversætter endte jeg på Gyldendal med Doris og så kan man jo heller ikke nå højere. Men hvor, hvorfor var
1: det, altså du alligevel, du har tidligere beskrevet dig selv som lidt mere en tentindmand faktisk end en Doris Læsing mand? Hvordan kan det
2: være? Ja, jeg har altid været mest interesseret i de fantastiske sjanger. Altså det man, det man, jeg ved ikke hvad man kalder dem samlet, men, men det er i hvert fald ikke mainstream, jeg er mm. særlig interesseret i. Mm.
1: Hvad med dig, Michael? Stube Tejlbjerg? Hvad er din relation til, til Tintin? Er det, også, er det en, en parallel historie her med Niels Søndergaard?
5: Ja, jeg havde ikke en, en kæreste, der havde en søster der havde Tintin. Jeg havde, en, <laughs> jeg havde en, en morfar, og jeg havde også en mormor, som døde længe før, at jeg, før jeg blev født. Og efter at min mormor døde, så øh, blev min morfar gift med en ung bibliotekar. Ja. Og øh, hende bibliotekar. bibliotekaren hun satte sig for at give mig et tegneserier i gave, det var jul, det var fødselsdag, det var... Øh, altså, hvornår hun kunne slippe afsted med det. Ja. Og nogle af de første der, det var altså de her Tintin-albums, som... Ja. Øh, og det er stadigvæk dem, jeg har stående derhjemme. De er... De er godt læst, skal vi bare sige det på den måde. Og,
1: og hvad, hvad betyder det? Hvad, hvem er Tintin for dig? For nu du, du er du jo tegnet sig entusiast, du er, du er belæst, du, du læser alt, hvad der udkommer, du har i overblik. Hvad er Tintin? Hvilken rolle spiller det for dig? Jamen, det har jo det har en helt særlig øh,
5: plads, og det synes jeg egentlig, det har i, i det hele taget. Altså, nu snakker vi jo så Hejsøen i dag, som jo <laughs> som jo er et særligt album, men, men hvis man tager de der øh, oprindelige og rigtige historier så de, jeg synes, de er jo milevidt, over alt muligt andet. De, de, de står ligesom for sig ja. øh, på hylden deroppe, og ja. det er bare, ja, det,
1: det er tidløst, meget af det. Hvad, hvad er det ved Tintin, altså, der er? Hvorfor, hvorfor er han interessant? Fordi han altid gør det rigtige. Det er fordi, han... han lyder han... jo meget uinteressant jo, nærmest. <laughs> ja.
5: for, så har en, han for en, en jo, Så har han jo alle de her fantastiske karakterer omkring sig, som ja. han jo aktiverer og, 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 og er sammen med og som, som laver alt muligt omkring ham. Altså hvis man bare fulgte Tintin, så så, så ville det hele jo så ville det nok være kedeligt, hvis ikke man havde Kapten Haddock eller Turner med sit med sin, sin, sin lille sit pendul eller Dypbrøerne eller Max Bjørnmoze øh, og hans forsikringsagentvirksomhed, <laughs> ja. øh, Madame Kastefjore er. Ja. Mm. Men ja.
2: det er jeg helt enig i, det er birollerne eller bifigurerne der er det interessant ved Tintin. Han er en en kønsløs kasselysator, kunne man kalde ham. Det var, som, et, det var et, et godt dobbeltkot der, <laughs> ja. øh, Han er i virkeligheden aldeles uinteressant, øh, men øh, han, han skal bare være der, og så, så går alt det andet i gang rundt om ham. Øh, han er journalist, for man at vide, men man har aldrig nogensinde set ham på en redaktion, vel?
1: Nej, det er rigtigt. Og har han nogensinde afleveret noget? Man læser aldrig hans artikler, gør man det?
2: Nej, øh, jeg har aldrig nogensinde set noget, han har skrevet. Ej. Han har fedt job på den måde, du kan jo så afsløre som journalist. Er, <laughs> hvad, er det, det hedder, investi, hvad hedder det? Hvad hedder ja, ja, det? Opdagelsesrejsende reporter? Ja, den titel kunne jeg godt tænke mig også. Men han, <laughs> han, han
5: er også bygget over Palle Hull, den unge, unge ja. hedder, danske dreng. der ikke som, jeg, jeg også var. Jeg vil ikke fortælle historien
2: om det.
1: Hvad...
5: Jamen, jeg kender ikke. Du, du, må lige, du må lige skyde til her, Niels, hvis jeg fortæller dig ja,
2: forkert. Ja, vandt som ganske ung. Som 14 år, tror jeg. Ja, en konkurrence i politikken, mener jeg. Ja. Øh, hvor præmien var en jordomrejse. Og den kom så af en eller anden grund, ikke bare i danske aviser og medier, men rundt omkring i hele Europa, måske hele verden. Og det var, der havde Aschie så læst om den her danske dreng, der havde vundet den her jordomrejse, det skulle efter Signe have inspireret ham til Tintin.
5: Ja, men det, det er ikke noget, man ved med, med sikkerhed, det er ikke noget Aschie selv har sagt, det er noget, man har...
2: Tænkt tænkt. Øh, jeg mener, at I har bekræftet det Nå, på et eller andet tidspunkt. Okay. Men, men altså
1: jeg er ikke stensiker.
5: Nu skal du
2: heller ikke research en god historie i stykker, her, Michael. Altså,
1: hvis det er noget, der har noget med Danmark at gøre, som vækker genklanget i verden, <laughs> ja, det er det. <laughs> jeg vil godt tænke mig lige at vende tilbage til det her med Tintin, hvorfor det er, at han fungerer. Fordi det er jo egentlig et øh, paradoks at have en. Øh, kønsløs katalysator, som du sagde, Nils. Altså, hvorfor fungerer det alligevel, at han er hovedpersonen, når det er alt det andet, eller alt det rundt om, ved, rundt om Tintin, der er fedt, Mikkel? Hvordan, hvordan kan det være?
5: Han giver aldrig op. Han gør, han gør altid det rigtige, uanset, øh, uanset den pris, han sig selv måtte betale for det. Det kommer han jo aldrig til. Altså, han slår sig jo, og og slår hovedet, men han, han dør jo, han er jo på en eller anden måde udødelig, han er super heldig, han er en slags fedt og højben i det der univers, ja. men han kan gøre jo det, som, som vi andre vil ønske, at vi gjorde, hvis vi så folk i nød, eller hvis, hvis der var nogen, der havde brug for hjælp. Så hopper man i havet, man rejser ud i, op i Tibet, op i Himalaya, for at redde sin ven, og man, man giver ikke op, før at der absolut ikke øh, er mere at gøre.
2: Ja. Han er rigtig spejtet dreng, ja. Fuldstændig. Men, men der kom, øh, jeg tror også, det var derfor, at Shea måske følte sig nødsaget til at introducere Captain Haddock, fordi han har sådan en slags modvægt, den her øh, øh, bande af alkoholiker. Ja,
1: der, der er virkelig noget ubalance der, han, han, ja, han kommer og med. Og så skal vi jo selvfølgelig ja. heller, ikke, <laughs> vi
2: skal heller ikke glemme Terry, hans uh, rohårede folks terry
5: Men var Tintin ikke også, altså inden, inden kaptaan Haddock kom på banen, så var han nok ikke også lidt mere, sådan, lidt mere uh, eventyrlysten, og han, han var lidt mere chubang, var han ikke det?
2: Sådan... Jo, der var det jo ham, der var nødt til at være hovedpersonen hele vejen igennem, ja, så blev det. han så øh, aflastet af Haddock hen ad vejen. Mm. Haddock, jeg tror nok, Haddock er mere populær end Tintin.
1: Hmm. Men han har jo, øh, altså Tintin, han er jo spøjst på den måde, at han har notorisk få sådan, dybe relationer. Altså han, har sådan, han er sådan en ven med Haddock, de rejser rundt. Han har ham der, øh, Chang, som optræder i den blå lotus, og, ja. og Tintin i Tabet, som virker til at være hans bedste ven, men så meget fylder han jo ikke i Tintins univers. Altså, hvor, hvor, hvorfor har han ikke øh, nogen dybe relationer til Tintin? Hvorfor har han ikke et kærlighedsliv?
2: Ja, det er derfor, jeg kalder ham en kønsløs katalysator, det han er til synligheden ikke noget kærlighedsliv. Nej, er Der er ikke nogen tilløb til det nogen Nej. steder. Jeg, jeg, jeg snakkede
5: lige med dig, Mathias, i, i går, øh, omkring det her med, med det kønsløse og... og, og meget, androgyn, siger, ja. meget androgyn, ja. Meget androgyn, og, og den her mangel på kvindelige øh, hvad kan man siger, karakterer i det hele taget. Og så grinede vi bare lidt af, at det jo faktisk var en meget moderne ting, fordi vi snakkede om, at Haddock og Tintin jo egentlig godt kunne have en eller anden En for En bromance, ikke? Og altså den her unge dreng, som han jo også er ven med, og altså... Der, der, det, det er et univers,
2: ikke? Ja, så, det, det er meget univers. Haddock har, har sådan altså noget, man kan kalde en relation til øh, operasangerinde. Ja. Men, men han løber jo skrigende væk, hvad jeg han ved, ikke nærmer det. det er meget ensidigt, er det ikke det? Det, 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 det går vel kun den
5: ene vej, så vidt jeg husker.
2: Ja, ja det, han har heller ikke noget kærlighedsliv, den gode Haddock, slutter den en skotsk whisky.
1: Ja, det, men det er han til gengæld tæt bundet til. Så slutter den jo faktisk og uh, søen med Castafiore uh, som som er med igen. Hun kommer til den her, der sådan spøjs afslutningsfest der i Syldavien, efter at de fangede Rastapopoulos-hejkongen uh, ja. Skurken der, uh, hvor hun så kommer og synger og overfalder selvfølgelig uh, kaptajn Haddock. Så, så på den måde har hun også den her lidt sjov gæst appearance også i Tintin og Ja. Det er, skønt, det er jo skønt, hun har fået lov til at være med deres altså, i den her, det her highlight-album, de har lavet.
5: Der er jo et helt, et helt album. Ikke? Nu skal du bare, Mathias, hiv os tilbage til Hejsøen. Men er det ikke Kastafjord-juveler, hvor Haddock kommer i kommer i i, rullestol, kø, i kørestol, og hvor, hvor, hun, hvor han ikke kan undslippe hende. Præcis. På, hvor, hvor hun, hvor hun...
2: Da hun der ved at kvæle ham med, med kærlighed. kærlighed. Ja, på den anden side ved jeg ikke, hvor, hvor meget kærlighed, der er inde i billedet, for hun kan ikke engang huske hans navn. Nej, det er det. <laughs> <laughs> det er rigtigt. Og <laughs> så tror hun er han er mere flot interesseret i sig selv, end i ham. <laughs> hun spejler sig i, i ham måske. Ja, måske. Hvorfor... Altså,
1: så Tintin, han er den her lidt... Han er sådan en slags fremkalderviske for, for fortællingens øvrige figur figur. Han er sådan slags -væske for for figur figur. Hvad, hvad er det, vi kan... Hvad er det, vi kan bruge ham til? Altså, hvorfor er det, det har en effekt, Mikkel Stubbe at det her med at have sådan en perfekt tegnsætelsfigur, som i virkeligheden er lidt irriterende jo? Altså, hvad, hvad kan det alligevel? Jamen, jeg tror... Jeg tror for, for min del, så, så kan det jo...
5: Og nu siger du også spejderdreng, Niels, men det er jo, det er jo de her... Karakterer, en gang mellem øh, levende mennesker, som står som sådan nogle øh, inspirationssøjler. Altså, hvad, hvad, hvad ville Tintin have gjort? Mm. Han ville have hjulpet nu. Mm. Jamen, så, så, så kan man måske der det. Jeg synes, det, det er fantastisk. Han har jo en masse folk omkring sig, øh, som siger, nu har jeg lige genlæst Tintin i Tibet, øh, hvor Captain Haddock bliver ved med at sige, nu tager vi hjem, han er død, ham her Chang. Mm. Han lever ikke mere, men Tintin mm. bliver ved og ved, på trods af alt. Der, 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 der er et eller andet der, som, er, som, som, som man har lyst til at opnå, synes jeg. Ja,
1: så der er et eller andet idealistisk over ham, som ja. fungerer for os. Mm -hmm. Har du det også sådan, lidt Søndergaard? Fordi det, det, det er også det, der gør ham lidt kedelig på en eller altså anden måde. Altså, metotene
2: til bed. for der synes jeg også, der er et metafysisk aspekt, som ellers er noget sjældent hos... Øh, ja, på? Jamen, der er noget med, at han hører jo... Han kommunikerer jo med Jean, der er i fare. Det er helt Tele Telepatisk, ærigt. ja, det er Telepatisk, rigtigt. Telepatisk, og så er der noget med buddhistmunke, der kan svæve og sådan noget, ikke? Det er rigtigt. Øh, så, så jeg har altid opfattet det som, at hans motiv til at blive ved, er, at han ved, at Jean er i live. Ja. Fordi han kommunikerer med ham på det astrale plan, på en eller anden måde. Mm -hmm. Lad mig lige
1: fortælle til lytterne, hvis man kommer ind her midt i kulturmagasinet Kreds, at det er det, vi lytter til på Radio 4, som i dag... Øh kigger nærmere og handler om uh, op Tintin i anledning af at Tintin og Hejsøen, den her at på sin fortælling, som i år har 50 års jubilæum, øh, hvilket blandt andet betyder, at forlaget Kobold har genudgivet det her filmalbum, som der faktisk står på forsiden. Der står ikke tegneserie, der står filmalbum for at være gennemsigtig i forhold til, at den kommer fra en biograftegnefilm, og så bliver lavet til tegneserie bagefter. Og derfor så har jeg oversætter af Tintin og Hejsøen, og af i øvrigt et og tegneserien et synderår i studiet, ligesom jeg har illustrator og medarbejder i tegneseriebutikken Stribeladen i Aarhus Mikkelstubet Tejbjerg med mig. Øh, som I siger så, så Tintins øh, skaber, det er jo herche. Det, det, det kommer, altså vi ender altid ved herche, når vi tæller Tintin, og derfor er Tintin og Heijshon også lidt udskilt sammenlignet med de andre Tintin, fordi der var herche ikke så meget indover. Øh, I virkeligheden så hed han Georges Remi, ham her, herche, med initialerne GR, altså Georges Remi, som sagt bagfra er G på fransk, som så er herche, øh, sådan en lidt teknisk forklaring. Ja. Øh, Nils Søndergaard, hvad, hvad, hvad var herche god til?
2: Ja, det kan vi jo alle sammen se, når vi åbner et Tintin-album. jeg har ikke rådene
1: til det. Jeg kan godt se det, men jeg, jeg ved ikke, hvad det er.
2: Det, han, han, altså, når man ser de første, så kan man jo se at album, altså for eksempel Tintin i Sovjet. Øh, så kan man jo se, hvor meget det har udviklet sig. Men, mm. men han havde en stil, han fremelskede, som man kaldte for den klare streg. Øh, altså, i, i modsætning til andre af samtidens tegnesager, der var det, der var det helt, noget helt specielt. Det var også derfor, at jeg som barn øh, lagde specielt mærke til den i, i det der tegnesag, Bladet mm -hmm.
5: Det er jo næsten tekniske tegninger, ikke?
2: Jo, men det, det, det er utroligt. Som... Ja, sådan, det kunne være en arkitekt, der havde tegnet det, mener ja. jeg. jeg mener, øh...
5: Udvalg, ja, Jo, jo præcis. Det, det, er, jamen, det er jo den rene lignende klæder der. Det ja. er, er utrolig nemt at se, hvad der sker, og det er utroligt nemt at se, hvor det sker henne.
1: Ja, <laughs> ja. ja og, så, og så er det jo de, de gode historier. Altså, dem har han også kunne fortælle.
5: Ja, der, ja
2: vi må ikke glemme historierne. Det er helt klart, at det er ikke noget.
5: Nej. Altså, han, han, ja, altså, nu man snakker om til Sovjet, og de, de gamle, de, de, de første af dem, som jo er blevet gennemgivet også i sort-hvid, der er jo rigtig meget energi i, og det er for mig som om, at han, han, har kunne, han har kunne opretholde den her dynamik og energi og kraft i den her meget, meget tekniske streg. Og det derfor, det gør det. Så, øh, altså, øh, det, det popper jo simpelthen ud af, ud af siden nogle gange, ja, han når man var, læser det.
2: Han var, han var jo sådan en, det man kalder en autør i filmsprog i hvert fald. En, der både skriver og, 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 og fortæller historierne og tegner dem. Ikke? Karl Barks var også en af dem. Altså, jeg betragter, at jeg siger Carl Bach som det 20. århundredes to største tegnsagekunstnere. Og de har så det tilfælde, at de lavede det hele selv. Altså, jeg ved godt, at jeg, jeg også havde studiet, der hjalp ham lidt med tegning mm. og sådan noget. Men, men det var hans øh, klare tanker, der kom igennem der, mm. i hver eneste historie. Og Karl Bach, som har øh, tegnet
1: og skrevet ja. Anders Sand, som du også har oversat selvfølgelig, Nils Søndergaard. Ja, jeg har Æh... oversat Anders
2: Sand i 16 år. <laughs> så det er jo men ikke Bach, Han var. Ja. Han... Nej, jeg nåede at hilse på ham. Hmm. før han øh, oh, wow. forlod os. Ja. Men, men, øh, men altså, det er, al, øh, han har jo ikke tegnet noget siden Nej. en gang i 50'erne. <coughs> øh,
1: noget andet, man kan sige om Tintin, det er jo, at det er en fortælling, som er blevet til over en enormt lang periode. Den er skrevet og tegnet fra, fra 1929, Tintin i Sovjet, som du nævnte lige før Nils mm -hmm. Søndergaard, og så frem til 1976, som er det afsluttende album, det der kommer lige efter Tintin og det som hedder Tintin og tror jeg, det hedder i er lidt i tvivl om, hvor jeg skal lægge trykket der.
2: Pikarorene plejer jeg at sige. Ja. Æ,
1: det det starter med at vise striber i sort-hvid, så kommer og sort-hvid, så bliver det farvealbums. Æ, også i Danmark bliver det jo stort der i 50'erne og 60'erne, da jeg var nede og hente Tintin og Heysøen nede i stribeladen æ, for at vide, at det er både Altså det er, det er øh, folk, som kommer for at købe øh, Tintin-albums til deres forældre og deres gamle fædre, øh, som har læst det, da de var unge. Det er folk, der køber Tintin for at give det til deres børn, fordi de gerne vil give det videre, og de køber til sig selv for underholdning. Det er altså noget, der, der kan noget hele vejen rundt, også selvom at den første mm. udgave blev udgavet, øh, udgivet i, i 1929. Taber er nogen nogensinde højde i forhold til kvaliteten af de her tegneseriealbums. Altså, kan man godt se, uh... Mikkel, kan du godt se, okay, her vi vidst i den sene periode, fordi det begynder at blive lidt tyndt, eller, nu, nu ved jeg godt, at vi taler om Titine Hejsøn som er lidt udskældt, men i det hele taget, er der en eller anden et, et fald i kvalitet, eller bliver ja, han bare ved? Det, 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 jeg,
5: jeg er lidt ved at udtale mig om det, fordi det, det, det synes jeg egentlig ikke. Altså, det, der, er, der er noget over det hele, og selv de tidlige albums, og også de her øh, Tintin i Amerika og i Kongo, som jo har været meget udskilt i forhold til mm. øh, racistiske tendenser og, og, og hvad man nu øh, vælger at snakke om mm. på, på de sociale medier mm. rundt omkring. Altså, jeg, nej, jeg, jeg, synes, jeg synes, at det, ja, der er noget ved det, som, som bare holder. Og man kan sige, at Tintin, han, han lider jo også af det der. Øh, jeg kalder det selv Batman-syndromet. Han bliver jo aldrig ældre. Nej. Altså, nej. Der, er, der er ikke nogen
1: udvikling hverken i ham, eller nogen af sidekarakteren. Det er jo godt gået, når man lever fra er voksen fra 29 til 76, ikke?
5: Ja, så kan det godt være noget tøjet, det kan godt at man lige tager et par jeans på, men det er altså også det, ikke også? Det er
2: ligesom ribrapper og råb. Det er aldrig Nej, nej, det er det.
5: Og hvem er i øvrigt deres mor? Nej, det skal vi ikke snakke Nej, det er en meget lang historie. Ja,
1: kan mærke, ikke gerne sende ved at hijacke det her. Hvad har... Nøglen til den her, hvad er nøglen til den her langtidsholdbarhed også ikke bare i forhold til stregen, men også i forhold til, øh, i, jeg ser stadig folk købe Tintin plakater og hænge dem op. Øh, en af mine gode veninder har professor Tunners sol hængende fra sin fra sin nøglering. Altså hvor hvad, det, hvad har she gjort for ligesom at sørge for at det her brand var ved?
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså det er bare det er bare Fingen. Øh, design. Ja, det er det.
5: Og, og så tænker jeg også, jeg, jeg, jeg tænker også at, øhm, at nu, nu skriver jeg i sit øh, testament, at der er ikke for andre, der måtte lave tintint. -tint, så, så det tintint, -tint, der er nu, det er det tintint, -tint, der er måske indtil hvad ja, jeg, om ja. 20, 30, 50 år, når det ligesom bliver givet frit, eller, eller hvad ved jeg. Mm. Øh, så kommer jeg til at tænke på, øh, på Bill Watterson's øh, Sten af Stoffer, og Stoffer, okay. hvor, hvor Bill Watterson jo sagde, at det er kun der, det findes, der findes ikke nogen madkasser eller t-shirts eller noget som helst. Jeg, jo, jeg tror også, at Det gør at der det, altså,
2: men det de er ulovlige. Åh, oh, ja, jo, ja. Niels, shh, der vi det skulle vi ikke snakke
5: Nej, men... men,
1: men jeg, jeg, jeg. Et stramt koncept. Et stramt koncept, der bliver holdt der,
5: tror jeg, er en stor del af det, fordi Tintin -tin er Tintin, -tin, og man ved, hvad man får, og det, man får, det er kvalitet.
1: Ja, ja. Jamen, det er jo egentlig... Og, og det er jo kvalitet. Altså, det er jo noget... Det er jo æstetisk tilfredsstillende. Det, det er jo noget, som man pynter sig med på en eller anden måde, Tintin. -tin. Den her raket, I har en kæmpestor raket hængende ned i stribeladen. Den der ja. røde raket fra, ja. fra, fra daglig på munden. Øhm, du nævnte det også lige før. Øh, jeg vil godt lige nå at vente her mere, før vi før vi parkerer Tintin, det her med, at Tintin har været ved i så lang tid, øh, og at vi, i vores, altså at vi hele tiden bliver ved med at læse Tintin, og dermed kaster os selv og vores, eget, øh, vores egen samtid op på de her fortællinger. Hvad er det ligesom kastet af sig af kontroverser? Fordi vi, jeg tror, at de fleste kan faktisk se den her Tintin i Kongo-plakat for sig, hvor der er en, øh, en meget karikeret afrikansk mand på forsiden. Det springer jo øjnene, når man ser det i 2022. Altså, hvad kan vi bruge Tintin til det her... Det, det, som den her mur, vi kan spille bold op ved vores samtid?
2: Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Altså det, 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 det var jo ikke bare der. han var jo ikke racist. Altså han, det var en systemisk øh, racisme, der eksisterede dengang, mm -hmm. som man også ser i Tom og Jerry film og sådan noget. Mm -hmm. og, og den er så stille og roligt klinget af. Ikke? Mm -hmm. øh, jeg synes ikke, man skal lave det om, for det er jo også et historisk dokument, Ja, for fanden det skal man Nej, det gør svenskerne jo, eller de drømmer i hvert fald om det. Ja, det er jo det. De har lavet noget om på Felix, ved jeg. Ja, det er det Om til vi far, han må ikke være nærkong længere. Hvor lang tid har vi her,
1: Mathias? Jamen, Du har små fem minutter, så du... Er det, fordi du
2: brænder ind med en stor analyse?
5: Nej, det gør jeg ikke. Det er en lille historie. Ja, men den må du gerne til. Jamen, jeg stod en gang i en boghandler, hvor vi solgte Lille Sorte sampo. Og der var mange, der spurgte oh, ja. til den, om den, øh, om den stadigvæk var, 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 var lovlig at sælge og den slags. Og så undersøgte jeg det lidt, og så fandt jeg ud af at en af grundene til, at historien om Lille Sorte Sambo, som en racistisk, øh, kan man sige, historie var, at den i løbet af årene blev omtegnet af rigtig mange amerikanske tegnere, og yeah, derfor ikke. efterhånden kom, til, altså kom den her indiske dreng til at ligne mere og mere en lille afrikansk dreng, mm. og senere en abe. Ja. Og så blev det til et neds nedsættende udtryk, der hed Little Black Sambo om små, afroamerikanske børn. Mm. Det var ligesom historien. Så gik ja, jeg ind. og jo
2: oprindeligt ja, jo.
5: Ja, det er det. Det er det præcis. Og så, så,
2: så fandt jeg faktisk en ordbog
5: fra 1927, som var... Det var nede i den gamle by det for det årstal, hvor jeg stod i butik i, i dernede. Og der stod der om nære i 1927, i salmonsen leksikon, det var jo en, en race af meget barnlige mennesker, mm. øh, som, som elskede musik og dans og leg. Og altså, det var virkelig... Altså, det var usandsynligt racistisk efter vores mm. øh, forhold. Men i 1927, der var det det, man kunne læse i Salmonsens Leksikon. Det,
2: ja. det, det er sjovt, du siger det, de jeg kan huske en artikel fra Salmonsen øh, om indianerne, hvor de rent faktisk øh, øh, er, er godt og klar over, at det ikke var så smart, det der blev gjort med ja, ud, udryddelsen af, af deres kultur. Nå, interessant. Ja.
5: Man <clears throat> ja. ved jo, hvad man ved på det tidspunkt i, i, i tid, ja. hvor man
1: mm. lever. <laughs> Ja, og så, og, og så nytter det ikke noget øh, at skrive historien om bagvendt? Nej. Altså, nej.
5: Nej,
2: men du heller ikke, Niels? Det forestiller nej, mig det er, ikke. Altså, den, der, der ikke kender historien, er dømt til at gentage den. Og så derfor er det en god idé, vi kan slå dig op og se, hvordan det var. Mm -hmm. Og snakke om det. Og snakke om det, ja. Her til sidst, øh, før jeg slipper jer begge to, øh, Nils
1: Søndergaard og Mikkel Stubb jeg skal lige høre jer, hvad er den største af de store Tintin-fortællinger. For nu snakker jeg jo Tintin og søen, men hvis, hvad, altså, Niels, har du en favorit øh, blandt, blandt de mange Tintin-fortællinger, der er?
2: Altså, skal jeg tage
1: en? Ja, du må kun vælge ja, en. Vi, har, er vi det, har ikke helt dagen. Så, det, det
2: så, en så er det <laughs> Ja, oh, hvorfor ja. det? Ja, det, fordi det er en god historie. Det er en sindssygt god historie. Så er den jo i to bind. <laughs> så der er, <laughs> der er mere. Og <laughs> ja, der er mere. Er det også soltemplet, hvis jeg skal nævne en til? Ja, Okay.
1: Om ikke hvad er den fineste Tintin-skæring ifølge dig? Jamen,
5: jeg, jeg springer på Nielses uh, to dobbelt og så Tintin i Tibet, den, uh, den har altid stået sådan noget helt særligt for mig. Ja. Den, uh, den er bare den, den rører mig følelsesmæssigt, når jeg læser den hver
1: gang. Ja, prøv lige at lidt flere over på det. Hvorfor, mm. hvor, 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 hvorfor lige præcis det? Jamen, jeg,
5: jeg, 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 jeg kan godt lide det der, som du også snakket om tidligere, Nils, at det, at det metafysiske ligesom trænger sig vej ind, ind i historien, og der mm. er noget i den her verden, som som ikke kun er, er, er teknisk, og øh, jeg kan godt lide det. Jeg, jeg synes, der er noget, noget, ja, noget, og noget melankolsk over den, og den der kulde, som, som, som kommer ud fra tegningerne det, det tibetanske landskab, og jamen, den er, ja, uh, jeg får gået ud af det tænke
2: Sindssygt smukke, sindssygt smukke ja, Så endte vi alligevel på
1: tre, men altså enhjørningshemmelighed, soltemplet fik også lige en... Et shout-out, som vi siger i dag, Nils Søndergaard, og så Tintin i tabet, som der kan man starte, hvis man nu for eksempel skal ud og finde Tintin i julegave eller et eller andet. Nils Søndergaard oversætter af alt fra Doris Lessing over Tintin til Anders Sand, og nu også forfatter til kriminalromanen Tre små og udgivet på forladet totaltekst. Tusind tak, fordi du er med til at tale om Tintin, og hej søn i anledning af den her 50-års jubilæum.
2: Jamen, selv
1: tak. Og det samme kan jeg selvfølgelig sige til dig, Mikkel Stube, teglbiar, illustrator og medarbejder i tegneseriebutikken Stripladen altid en fornøjelse at have og at have dig på besøg. Også. Tak, ja, det er godt at være her. Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4. Ja, I dag er det lucia -dag, dagen med navn efter det gamle savn om Lucia, en kristen martyr og skyldshelgen for de blinde, der døde under de tidlige kristenforfølgelser, siger legenden. Dagen fejres med lysoptog, hvor lucia bruden går forrest med en krone af lys på hovedet, akkompagneret af den her traditionelle Lucia-sang. Men mens øh, Danmarks folke og friskoler plejehjem og måske et par arbejdspladser i dag fyldes med sang- og lyset sker, så vil havnene i Aarhus og København også lyse op. Der vil nemlig være Lucia-optog med kajakker, kanoer og andre vandborende fartøjer. Jeg har sendt min reporter Sara birk er sted for at være med til forberedelser til det her ekstraordinære Lucia-optog på havnen i Aarhus.
4: Ja, om bare få timer, der vil vandet her foran mig forhåbentlig være oplyst op af 100 forskellige fartøjer, der er lyset med LED-lamper op. Men jeg siger forhåbentligt, fordi i bedste stil der er Lucia-optoget her i havnen i Aarhus, nemlig kommet i fare. Der er nemlig kommet is på vandet her i havnen. Og det kan I nemlig godt spolere sådan et, et optog, men vi er ikke helt så pessimistiske. Det skal nok løse sig. Det er nemlig Aarhus Kano og Kajakklub, der er vi ud på vandet senere, når mørket er faldet på. Og de vil synge den traditionelle Lucia-sang fra vandets overflade, dog brudt med lidt is nu. Det bliver nok ikke med hvide kjoler, som vi er vant til at se, og som jeg i hvert fald selv har prøvet at gå på i skolen. Men det bliver altså noget at syn alligevel. Øhm, og en af dem, der har været med til at planlægge det her Lucia-optog, det er dig, Camilla Kvist-Lauersen. Du er medlem af eventudvalget i Aarhus Kano og Kajakklub, og øh, det her med iset, er det noget, der skræmmer jer lidt? Der er, der er næsten spejlblankt her i havnen i Aarhus.
3: Vi skal nok finde en løsning på det. Vi har øh, klubbens bedste isbrydere på vej hernede for at øh, finde ud af at bryde isen og se, hvor tyk den er. Og i værste tilfælde, så øh, bliver det en lidt kortere tur, end vi havde planlagt,
4: men øh, vi kommer i hvert fald på vandet. Og det er et Lucia-optog, hvor at kajakker og stand-up-paddles og kanuer og roer og kanuer igen, de vil være lyst op af LED-lys. Og jeg kan se ind på Facebook, at der er i af 8.000 mennesker, der har sagt, at de gerne vil komme ned og overvære det her ret specielle Lucia-optog. Og altså, Camilla, hvorfor sejler I i et Lucia-optog i det hele taget?
3: Det gør vi, fordi vi synes, at det er dejligt at runde noget lys frem i mørket. Fordi det her det er en af de allerkorteste aftener på hele året, og man har, brug for, ja, man har brug for noget lys, og man har brug for at komme ud og hygge sig, og man har brug for at komme ud og lave noget, der er sjovt. Og det er sjovt at pynte sin kajak, og det er helt unikt og usædvanligt at ro afsted sammen med en hel gruppe kajakker, der er lyst op på alle mulige forskellige måder. Det skaber, en, ja, det skaber virkelig en dejlig stemning. Julestemning. Det er julestemning. Det er derfor, vi gør det.
4: Ja, og I synger jo så samtidig, kan jeg også afsløre. Jeg har fået sådan et, et lamineret papir her, så man må, måske lige kan høre. Øh, det er med, du siger sangteksten. Men hvis jeg vender den om, så er der også en sikkerhedsinformation. Fordi når vi står her, og det kan lytterne måske ikke lige mærke igennem radioen, men her er jo virkelig, virkelig koldt, kan jeg godt afsløre. Der er omkring 4 minusgrader her nu, og jeg var lige nødt at kigge på i, Der er cirka 4 plusgrader. Altså i vandet lige nu, det er havtemperaturen. Øh, men Camilla, hvordan håndterer man egentlig, som Lucia medlem, Lucia optogs medlem, altså hvordan håndterer man kulden lige til sådan et optog?
3: Man sørger for, at man tager sin aller, aller varmeste del af sin øh, ro på, øh, allerhelst ud uld fra inderst til yderst, og sådan noget, der tager vinden øh, aller yderst. Øhm. Ja, hvis man, hvis man bare har det rigtige tøj på, så skal, man, så skal den nok gå.
4: Øh, og det her arrangement er jo egentlig åbent for alle, der har lyst til at ro med. Øh, Paddle med, eller kajakke med, eller kano med. Men det kræver jo øh, noget sikkerhedstræning. I hvert fald for jer, der har arrangeret det, I vil gerne have, at man har sikkerhedstræning for at være med. Hvorfor er det, I gerne vil have det?
3: Det vil vi gerne have, fordi det netop er vinter, og vandet er koldt, så... Vi skal være sikre på, at hvis folk, altså det, hvis, hvis det nu skulle ske, at man falder i, så skal man jo kunne håndtere det. Og hvis man har et, det, det, der hedder et IBP2-bevis, hvis man har færdigheder som ibp 2 så har man i hvert fald lært, hvordan man redder hinanden, og hvordan man selv skal håndtere forskellige ting, der kan ske på vandet. Og nu har vi nogle forskellige fartøjer med. Paddleboards, de har selvfølgelig deres eget, øh, hvad det, system for deres sikkerhed, og ruderen har deres eget system. Men det forsikrer at, at at alle ligesom kan finde ud af at håndtere en øh, overraskende situation. Men der er jo også selvfølgelig er vi også øh, mange der kan redde og hjælpe hinanden. Men man skal ligesom have et udgangspunkt i sine i sin talenter for ro, når man roer om vinteren i det hele taget.
4: Og en del af den her aften, der jo er spændende, og det er ud over, om der er nogen, der falder i vandet eller ej, det er en bestemt konkurrence, der skal afholdes. Og øh, vi står her ved din øh, røde kajak. Øh, hvor lang er det, den er, Camilla? Det er et
3: rigtig godt spørgsmål. Øh, måske
4: er den to-tre meter. En til tre meter lang rød kajak. Den ser i hvert fald anderledes ud, end den normalt gør. Øh, og det er, fordi der er jo den her udsmykningskonkurrence. Den bedst udsmykket kajak eller kano eller stand up paddleboard bliver kaldt som eller robot. det bedste eller robed det bedste fartøj. Men kan du ikke lige fortælle lytterne hvordan har du pyntet din kajak?
3: Jo, man må lige starte med at sige at vi har faktisk tre kategorier. Vi har en det flotteste fartøj og den bedste julestemning og det bedste lys. Så der er tre kajaker, der, eller tre fartøjer der kan øhm, løbe med præmierne i aften.
4: Og hvordan er det så, at du har pyntet din for at vinde en af de her konkurrencer?
3: Ja, altså jeg er selv gået øh, efter et tema, som jeg kalder øh, snedrøning i julestemning. Øh, så jeg har øh, øh, selv tænkt mig at iføre mig øh, paljetter, som jeg håber kan glemme det øh, i de andre lys, sådan at øh, det ligner is, så man bliver sådan lidt en is -dronning. Så jeg sat et øh, juletræ
4: på for ligesom at give kajakken noget julestemning. Ja, og det er sådan et lille, hvad er det, en halv meter højt lille grønt juletræ, der står her på fronten af din kajak. Ej, det er faktisk bagenden. Og oh, undskyld, det er bagenden. Nej, der fik jeg lige vendt den forkert. Jamen, hvis vi så skal kigge op på forenden af kajakken, hvad, hvad er det så, du har monteret deroppe? Jamen, oppe på forenden, der
3: ligger der øh, nogle lange lyskæder, som jeg håber også ligesom ligner is, liges, øh, når jeg roer sted. Der kommer også nogle snifnugter op så det ser ud som om, at det lige har snedet på mig. Og helt lige her til sidst, hvilken af de tre præmier går du så mest efter at vinde? Jeg satte så nok på øh, bedste julestemning, fordi jeg ved, at øh, Lucia Kanonen har noget utroligt flot lys. Øh, de har øh, blandt andet en øh, mast med en stor stjern, øverst som
4: kan hæve og sænke sig. Yeah. Ja, men øh, held og lykke med konkurrencen senere, og øh, held og lykke med at bryde isen. Mange tak.
1: Ja, det var reporter Sara Becker, der her talte med Kavilla Kvist-Lawersen, medlem af eventudvalget i Aarhus Kano og Kajakklub, der står bag Lucia Optog i Aarhus Havn. Og der er altså både Lucia Optog i Aarhus og Københavns Havn, med henholdsvis 8.000 og 25.000 interesserede her til aften, som man kan følge fra, øh, fra havnekanten. Hvis man bliver hængende efter arrangementet, så kan man endda få lov til at varme sig med et glas gløk, så det kan måske godt være, at man skulle se Lucia Optog i år, enten på havnen i Aarhus eller i København. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Vi kan lige nu fortælle, at den amerikanske komponist Angelo Badalamenti er død 85 år. Gammel Badalamenti er især kendt for sit samarbejde med instruktøren David Lynch i forbindelse med tv-serien Twin Peaks. Han vandt faktisk en Grammy for musikken til den her kult-serie, som handler om den ekscentriske FBI-agent Agent Cooper, som kommer til en lille flække i Washington i USA for at opklare mordet på skolepigen Laura Palmer. På YouTube, der findes et af de klip, som jeg af uforklarlige årsager aldrig bliver træt af, med netop ham her, Angelo Badalamenti. Han fortæller historien om, hvordan han skrev Laura Palmers legendariske musikalske tema sammen med David Lynch. Og på mange måder, så er det, som uh, topkommentaren på YouTube hæfter sig ved, et møde mellem en mand, der tænker i billeder, og en mand, der tænker i lyd. Her får du lige en uh, nedklippet udgave og vi kommer ind hvor David Lynch har bedt Angelo Badalamenti skrive et tema som lyder som en mørk skov i månelys, en sagte vind i platanentræernes trækroner, dyrelyde i baggrunden og en ule, der tuder, og så begynder Badalamenti her altså at spille.
6: Says, That's That's good tempo. Just keep it going slow like that. Just keep that going for a while. And in David's mind, you can, you can just see that he was visualizing the description that he envisioned. Then he would say, okay, Angelo, now we to make a change because from behind a tree in the back of the woods, there's this very lonely girl My name is Laura Palmer, and it's very sad, but get something that matches her. And and I, and I just segued into this. And he'd say, well, that's it. It's very beautiful. I could see her. And she's walking towards the camera and she's coming closer just keep building it just keep building it and she's getting close now reach some kind of climax and I would go and he said oh that's it oh that's so beautiful Angelo oh that's tearing my heart out I love that just keep that going now she's starting to leave to fall down Keep falling, keep falling, keep falling. Now go back into the dark woods. That's it, keep going. David got up and gave me a big hug. He said, Angelo, that's Twin Peaks.
1: Ja, fuldstændig
6: fantastisk klip
1: synes jeg hvor at han også øh, efterfølgende siger øh, han tilbyder David Lynch og at gå hjem og arbejde videre på det han skal lige have det til at sidde lige i skabel hvor David Lynch så svarer Angelo don't do a thing don't change a single note så det var altså øh, det var altså kulturhistorie når det er allerbedst. et magisk klip for tilbydelsen af et af de mest ikoniske kompositioner i moderne tv drama lavet af Angelo Badalamenti som altså i dag er død 85 år gammel du har lyttet til Kulturmagasinet Kres på Radio 4, hvor det har handlet om kunsten at kravle ned af træer. Det har handlet om Tintin og Hejsøen, og så har det handlet om Santa Lucia, Dagens udsendelse, den var tilrettelagt af Søren Berggrind Toft og Sara Birk Bækker. Mit navn, det er Mathias Vissing. Om lidt, så er der missionen, det er med Tony Scott og Amalie Bremer. For enden dag, så skal du have et øh, kort nyhedsoverblik for klokken er tre.